0: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Hoy en la entrevista capital, son las 8 y 13 minutos de la mañana, tenemos la oportunidad de charlar con el presidente del círculo de empresarios, que es don Manuel Pérez Sala. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Encantada. Hemos llamado a don Manuel Pérez Sala porque justo esta semana el Círculo presentaba un documento en el que proponía una reforma tributaria que impulsara el crecimiento y que impulsara la competitividad. ¿Esa reforma tributaria, eh, don Manuel, incluye un pacto de rentas, como ayer sugería el Banco de España, que sería necesario un pacto de rentas entre trabajadores y entre empresarios para combatir eh, la subida de, de la inflación?
1: El pacto de rentas debe producirse de forma natural. Empresarios y trabajadores, con toda seguridad, llegan, llegarán a acuerdos mutuamente convenientes para consumidores y para trabajadores. A nosotros lo que nos preocupa es que el pacto de rentas se convierta en una intervención por parte del Gobierno en los mecanismos de mercado de formación de precios y en las negociaciones entre empresas y sus trabajadores.
0: Uh -huh. Y si se convierte en un mecanismo de intervención de precios, al final salen perdiendo los trabajadores, los empresarios y la economía en su conjunto, porque lo que hay que dejar es libertad al mercado para que se ajuste.
1: Así es, saldríamos perdiendo todos. Uh -huh. Es el mercado el que debe ajustarse de forma responsable y lo hará, porque es una necesidad de la sociedad. Ninguna empresa sube precios cuando sus clientes no pueden asumirlos.
0: Uh -huh. eh... Aún así, ¿lo del pacto de rentas lo ve usted posible que eh, trabajadores y empresarios lleguen a un acuerdo para eh, que los trabajadores no pierdan excesivo poder adquisitivo, pero al mismo tiempo para que la subida de los salarios no le eche más gasolina al fuego todavía de la inflación?
1: En este momento la subida de las materias primas y de la energía en origen está provocando la repercusión de ese coste en, en los precios de los productos. Esa repercusión no puede implicar en un principio una subida del beneficio empresarial. De hecho, las propias empresas son muy prudentes en las subidas de precios y están asumiendo una parte de ese coste con cargo a sus beneficios. Con relación a los trabajadores hay que hacer lo mismo. Hay que tratar de mantener el poder adquisitivo pero sin perjudicar los costes de la, de la empresa. De tal manera que en este edificio este difícil equilibrio están comprometidos tanto las empresas como los trabajadores desde hace ya varias semanas.
0: Tenemos por un lado ese posible pacto de, de rentas al que urge el presidente del Gobierno y urge también el Banco de España y tenemos también una posible bajada de impuestos en la energía, en el gasoil, en el diésel para mitigar los efectos que está teniendo este encarecimiento de las materias primas. ¿Qué le parece esa propuesta del presidente del Gobierno de bajar los impuestos a, a la energía?
1: Nosotros venimos reclamando esta decisión desde hace ya tiempo. Cada vez que sube, como decía, el coste en origen de un producto energético, coste que es un coste que se produce... Eh, ...con relación a una materia prima... ...a un recurso energético... ...que se produce fuera de España... ...cada vez como decía... ...que se produce este incremento de coste... ...el Estado recauda... ...entre un, 25 por, entre un 21% más... ...y en otros casos... ...hasta un 50% más... ...dependiendo del producto... ...y su carga fiscal... ...como consecuencia... ...los únicos beneficiarios... ...de esta subida del coste energético... ...son los proveedores en origen... ...de los productos energéticos... ...y el Estado... ...esta situación... ...en, en las circunstancias excepcionales que vivimos no se puede mantener. El Estado no puede ser beneficiario de este enorme coste que tiene que sufrir la sociedad española.
0: Así que el Gobierno debería incluso haber bajado mucho antes eh, los impuestos al gasoil y a la gasolina.
1: Así es. Llevamos una escalada de precios que lo que está provocando es una ruptura de los costes en la cadena de producción. Si los transportistas tienen que repercutir el coste del gasoil de, de su transporte en las eh, materias, en los productos que transportan, acabarán los consumidores pagando ese exceso de coste que, insisto, tiene dos componentes. Un componente de coste en origen y otro componente fiscal muy importante. Eh, el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. El Estado debe anticiparse, tomar decisiones y evitar que esta subida de costes energéticos acabe significando un aumento de precios, provocado por la propia recaudación del Estado asociada a estos incrementos de costes de la energía.
0: Claro, porque ahora el Estado sí que se está beneficiando de ese aumento de los precios de la energía porque está aumentando la recaudación fiscal.
1: Pero no solo de los precios de la energía, de todo. Es decir, cuando bueno, de todo, sí, tenemos un IPC del 7%, sí, sí, sí. Uh -huh. el Estado recauda un 7% más de IVA. Tenemos que recordar que el efecto es multiplicador. Y si la energía provoca una subida de precios, el Estado eh, aumenta su recaudación en la misma proporción en la que haga, en, en la que lo hagan los precios.
0: Uh -huh. Ayer también el Banco de España hablaba de eh, calcular el IPC sin energía para eh, que fuera referencia a la hora de subir los salarios. ¿Esto le parecería adecuado?
1: Yo creo que sí, que el coste de la energía... Es un coste que va a estar transitoriamente alto durante unos meses. Pero no hay razón para que de forma estructural la energía siga teniendo los precios que tiene ahora. Tratar de, de referenciar las subidas salariales al incremento de los costes generados dentro de nuestro país es mucho más sensato que hacerlo con relación a costes internos y externos. Con lo cual me parece que es una sugerencia que tenemos que examinar con mucha atención.
0: Uh -huh. eh, ustedes insisten en que una reforma eh, tributaria eh, coherente, sensata, de largo plazo, es imprescindible para impulsar el crecimiento, para impulsar el empleo y para impulsar la competitividad. En esa reforma ambiciosa tributaria, ustedes eh, proponen, entre otras cosas, suprimir el impuesto sobre el patrimonio. ¿Esto lo ven posible con este gobierno, don Manuel?
1: Eh, insistimos en que la reforma que, fiscal que está en este momento examinando el Gobierno eh, no es una reforma fiscal. Las reformas fiscales suelen llevar implícitas una revisión tanto de los ingresos como de los gastos del Estado. Este Gobierno lo único que quiere es subir los impuestos, subir la recaudación tributaria para gastar más y más en políticas que no están sujetas a ningún criterio de eficiencia y de eficacia. Con lo cual queremos transmitir la idea de que la política fiscal es una política que debe abordar simultáneamente estos dos elementos, los ingresos y los gastos. Pero con relación a los ingresos tenemos que decir, y en este caso concreto sobre el impuesto de patrimonio en el que hemos hecho una recomendación muy concreta... ...que el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de Europa... ...en aquellos donde como tal hay un impuesto que se denomina de patrimonio... ...existe porque sustituye el impuesto sobre ganancias de capital... ...pero España es el único país de Europa donde coexisten simultáneamente... ...impuestos sobre ganancias de capital, impuestos sobre sucesiones y donaciones... ...e impuestos sobre patrimonio... ...y lo que hacemos es sugerir que se produzca una armonización fiscal... ...en este tipo de figuras impositivas, no entre comunidades autónomas sino entre España y el resto de los países de la Unión Europea, lo cual nos llevaría inmediatamente a suprimir el impuesto de patrimonio, que recordemos que es un impuesto que penaliza el ahorro y la inversión.
0: Porque entre comunidades autónomas ustedes sí que están a favor de una competencia fiscal sana,
1: no nos queda más remedio que aceptar un principio constitucional de responsabilidad fiscal de cada comunidad autónoma con relación a sus ingresos y a sus gastos. De hecho, la propuesta que estamos viendo en este libro blanco atenta contra la libertad fiscal de las comunidades autónomas y su corresponsabilidad fiscal. No entendemos por qué hay que aplicar este tipo de medidas que van en detrimento de la libertad de algunas comunidades eh, cuando parece que responden a Disputas internas entre los socios del, del Gobierno.
0: ¿Usted ve al Gobierno actual eh, con la convicción y con la valentía para, para cometer una reforma fiscal valiente? Eh, porque, he visto el informe del último Comité de Sabios, eh, lo que dicen ustedes es blanco y lo que dicen ellos es negro, o al revés, el día y la noche…
1: Yo creo que este Gobierno no tiene ninguna intención de eh, asumir una reforma fiscal que fomente el crecimiento y la competitividad de la economía española. El único propósito de este Gobierno, como ha manifestado la ministra antes de encargar el libro y como sigue manifestando eh, ahora, es subir los impuestos en cuanto se pueda y de una manera absolutamente indiscriminada. Y en muchas ocasiones en perjuicio de la propia actividad económica de nuestro país.
0: Eh, dos cositas más, eh, don Manuel. Eh, estos días estamos muy pendientes de, eh, de los bancos centrales, de todos los datos de inflación, eh, de lo que está pasando con las materias primas y también eh, los problemas en la cadena de suministro por la guerra en Ucrania y sobrevuela el fantasma de la estanflación. Eh, ¿Usted lo ve como un riesgo real? Eh, Usted que habla con empresarios que, que le cuentan eh, cómo van las compañías, las ventas, los márgenes, eh, ¿ve que hay un riesgo real de esta inflación en nuestro país?
1: Yo creo que en este momento sí. Si no se toman las medidas económicas adecuadas, podemos estar en una situación de estancamiento económico con una inflación estructural de difícil control. Lo que tenemos que hacer es atacar inmediatamente la inflación, esa inflación provocada por las materias energéticas, con una contención de salarios y también de precios para fomentar de esa manera el crecimiento de la economía. Tenga en cuenta que los últimos movimientos que estamos viendo en la sociedad española es que la sociedad... La economía española se está parando ante una situación de subida descontrolada de precios porque no se pueden asumir como costes en el proceso productivo. Si la economía española se para, se estanca y seguimos con una situación de inflación alta, tendremos eso que denominamos esta inflación.
0: Con un ajuste de salarios, con un ajuste de precios y volviendo a las normas fiscales cuanto antes, en 2023, ajustando el déficit rápido y cuanto más mejor.
1: Eh, gestionando el Estado como si fuera una familia, adaptando los gastos a los ingresos, siendo prudentes, siendo austeros y, como consecuencia, asumiendo una situación muy difícil y excepcional que tenemos que, eh, que sobrellevar. Eh, haciendo inevitablemente sacrificios. Eh, uh -huh. La persona que piense que de esto vamos a salir sin hacer todos sacrificios se equivoca. Vamos a vivir un momento complicado eh, con una guerra en Europa en la que todos los ciudadanos europeos tendremos que asumir en función de nuestras posibilidades sacrificios para superar esta difícil situación.
0: Uh -huh. Uh -huh. eh, lo que me cuenta, lo que nos cuenta, a mí me suena muy bien, pero sin embargo le veo cierto toque de ingenuidad. Yo con este gobierno no lo veo, don Manuel.
1: Eh, yo no puedo otra cosa, no puedo hacer otra cosa más que decir lo que creo que hay que hacer y poner de manifiesto quién hace y quién no hace, quién cumple con su obligación y quién no. No puedo hacer otra cosa, simplemente señalar lo que entiendo que debería acometer la economía española.
0: Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por esas recetas. Un abrazo fuerte. Susana, muchas gracias a vosotros.